0: お聞きの放送は SBS の日本語放送です詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au
1: スラスジャパニーズへどうぞニュージーランドで10月に開催される女子15人制ラグビーワールドカップへの強化を込めて現在クイーンズランド州ゴールドコーストで遠征を行っている日本代表さくらフィフティーン4月20日に来合し、1日日曜日には初戦をフィジー代表と戦い、見事逆転勝ちで白星を挙げました。今夜のインタビューは日本ラグビーフットボール協会の副会長で、サクラフィフティーンのナショナルチームディレクターを務める浅見恵子さんにお話を伺いました。フィジーといえば代表選手とほぼ同じチーム構成であるフィジアンドゥルアが先月末、スーパー W の決勝でワラターズを破り優勝。ノリに乗っていたフィジカルの強いフィジー相手にどのような戦略で挑んだのでしょうか。
0: 我々としてもしっかりあのフィジーがスーパー W で結果を出してるってことはもちろん望ん存じておりましたのでしっかり映像の分析も含めてあの身体能力の高さであったりとかスピード感であったりとかあと持ち前の手足の長さでこうフロードで繋いでいったりとかっていうところで巧みさだったりっていうところをしっかり我々としても研究をしてあのそこに対応できるようにあのしっかり準備をしてきましたただチームとしてもこれまでも大切にしてきてるカルチャーっていうところで自分たちがしっかりやってきてることをあのしっかり出すっていうところですねほんとベーシックなところですけどそこを徹底するととといううこころろ、まあ、自信を持ってチャレンジするっていうところで選手たちはそれを遂行してくれたのであの本当に選手ももちろんハッピーですしあのコーチ陣もスタッフ陣もすごくこう満足して次の対戦に臨めるかなというふうに思ってます
1: 力強いスタートを切ったフィジーは日本と14点差につけますが前半終了までに同点に追いついた日本そして逆転トライを決めたのがキャンベラのブランビーズに期限付き移籍をしていた古田愛菜選手でした。
0: 私たちももちろんワラルスと2019年にも対戦してますし、まあオーストラリアの強いチームっていうのももちろん、あの、分かってますし、っていうところはあったんです。やはりこう、ま、いくら期限付きと言っても、ま、しっかりそういった、あの、国内のリーグに、あの、オーストラリアのリーグにしっかりこう参加して、いわゆるま、現地のそういうカルチャーだったりとか、あの、雰囲気とか、あの、そういった中で、あの、国内リーグを戦えたっていうところは非常に大きな経験ですし、あの、ま、大きま、もともと我々としては、サイズがどうしても、あの、他の国に比べて、あの、一時はですね、身長も体重も10センチ、10キロ平均で違うような、それぐらいサイズ感としては、あの、ですけれどもそ、そこに、あの、ひるむことなく、しっかりこう、戦っていくっていう意味では、スーパーダルでもしっかり古田真ナさんとか、あの、そういった、あの、彼女もそんなにサイズが、あの、ある選手ではないと思うんですけど、すごくアグレッシブに、あの、動けてたと思うので、そういったのが、まあ、通用してきたっていう自信を持って、あの、我々のチームに参加してくれてるので、そこは本当にチームに、あの、日本のチームにとっても非常にいい影響があったと思ってます。
1: 現在もこのパンデミックが続く中、今回実施することができたオーストラリア遠征、チームにとってはどのような意味を持ちますか
0: はい、ありがとうございます。そこが本当に、あのー、どうしても。えっと、日本国内と、オーストラリア、現地では全く違います。オーストラリアは今、あの、マスクなしでも通常の生活をされているっていうところで、えっと、日本では今、マスクは必ず、ほとんどのところはマストですし、文化的にも、あの、ご、あの、ご存知だと思いますけど、日本人は、あの、別にマスクすることが、まあ、普段の活動の中でもよくあることですので、はい。我々としては、やはり現地はそういう状況ではないってところで、まあ、どうチームの文化も大事にしながら、あの、チームのルールもしっかり守ってやるかっていうところなんですけど、やはり、州政府、の、あの方針であったりとか、オーストラリア協会がしっかりこう結びついて連携してあのガイドラインとかプロトコル作っていただいているので、我々チームもメディカルスタッフ、ドクターがいますので、トレーナーも一緒にあのしっかりそこは対応して、えー、やっていくっていうところと、またもちろんチーム独自の中でも、やはり集団で生活しておりますので、もう本当に、まあ、陽性者が出てしまうしょうがないと思うんですけど、そこからこう広げないっていう意味で、あの本当に徹底して選手たちもスタッフもみんなあの守ってあの生活してくれているので、ちょっとそう、そういった意味では、あの、そういったフライラストレーションっていうか、まあちょっとストレスはあるところはあるかなと思うんですけど、まあ、逆に日本よりはあの非常にツアー中は少しこう。あの緩くなってる部分もあるので、あの選手は非常にリラックスして選手もそうですけど。はい、あの気候もとってもいいので、あのすごくみんなあの気に入ってここを過ごしてると思います。はい
1: 、練習のオフの時はどのようにして。過ごされてますか
0: そうですね。やっぱりなかなかこのホテルの中から、まあバッて出かけるってことももちろんできないんですけど、まあホテル自体がすごくこう開放的で、あのプールもあったりとか、あの周りゴルフ場だったりとか、まあ本当にあの緑が豊かなので、そういった意味で全然日本と環境が違いますね。あの、はい。鳥も鳥の声も聞こえたりとか、すごく自然の中で過ごせてるので、あの選手たちは本当にリラックスして、あのいい形で過ごせてると思います。ただ、あの、やはりリカバリーが結構重要になってくるので、選手たちも結構その器具使ったりとか、コンディショニング整えるって意味では、非常に真面目にというか、ちゃんと僕は、あの、すごく自分のコンディションにフォーカスして過ごしてくれてるので、はい。で、あとは、まあ、あの、イベントが結構あったりするので、これから今日も午後、フィジーと、えっ、ー、と、オーストラリアのチームとのコミュニケーションがあるイベントもあったりするので、まあ、そういったところで、あの、リラックスというか、はい。で、やはりこういう遠征来た時に、あの、ナショナルチームとしてはもちろん、テストマッチで勝つってことはすごく重要なんですけれども、やはり、こう、私たち、こう、ま、今特にコロナってこともありますけど、やはり、こう、海外の方との交流とかもなかなか少ないですし、やはり、あの、若い選手たちがそういう新しい文化とか、また違った文化に触れるってことは、あの、ま、人間性を大きくするっていう意味、成長していくっていう意味、非常に重要なことなので、ぜひ、ちょっとそういった、あの、交流のところは、はい、あの、選手たちも、あの、オープンマインドで、あの、参加してほしいと思ってます。
1: ラグビージャパンのウェブサイトにはサクラ15の遠征の様子が写真とともに毎日更新されています中にはビーチでトレーニングを行っている様子やサーフィンを楽しんでいる様子などもあります
0: 日本でもあの海で練習することもれ、練習というか、ビーチがあったら、リカバリーも兼ねて入ったりとかはあるんですけど、あの、今、あの、写真の中でも、こう、組み合ったりとかっていうところで、トレーニングセッションがあるんですけど、それを、まあ、ちょっと足場の悪いところで、あの、砂浜で、やはりラグビーっていろんな動作があるので、いろんな外圧がかかったりとか、自分では思いもかけないところからのプレッシャーがやはりあるスポーツなので、まあ、そういったアンバランスな状況の中であ、そういうコンタクトの練習をしたりとかっていうところは、あの、非常に有意義なので、はい、そういった意味で活用してますし、まあ、もちろん、そういう自然の中でトレーニングをするっていうのも気持ちの面でもあの非常にモチベーション高くできるっていうところがあります
1: 。今回のオーストラリア遠征チームとしてはどのような課題を挙げて来合されましたか
0: コロナで2019年の11月のオータムシリーズから二千、去年の2021年のオータムシリーズ、ま、二年そのテストマッチ空いてしまったんですね。で、やはり、今年のワールドカップ10月11月に向けて、チームとして強化するにやはり試合数を、もともと、あの、日本は、あの、テストマッチをするっていうのが非常に難しい、あの、ま、国自体が、ま、単独であるっていうことで、なかなかこう、オーバーシーンしながら、あの、テストマッチをしなければいけないっていうところで、女子ってま、まだまだ、あの、国際マッチっていうのがあまり、まだ整理されている今途中なので、そういった意味で、あの、日本としては経験値が少ない中で、より一層試合の経験数を求めたいということで、やりたかったんですけど、この2年間のブランクがあったっていうことですね。なので、まずしっかりテストマッチで、まあ、南選手とか、あの、まあ、レスでヘッドコーチも言ってますけど、まあ、勝つっていうこと、勝ち切るっていうところは、あの、非常に今回良かったですし、あの、まあ、それが一つのテーマだったと思います。とにかく、まあ、試合をしっかりして勝つっていうところ、はい、が非常に重要かなというふうに思っています。
1: アサミさんは、この女子ラグビーの底上げにも努めていらっしゃいますけども、これまでどのような変化を感じられてきましたか
0: 女子ラグビー、今、2017年のワールドカップ以降から、あの、ワールドラグビーが、あの、ウィメンズラグビーのブランディングキャンペーンという形で立ち上げて、非常にこう、ユニオンラグビーの方ですね、15人制のラグビーの方の押し上げもすごいんですけれども、あの、やはり一番、日本にとって、日本の女子ラグビーにとって一番大きかったのは、やはりオリンピック、7人制のラグビーがオリンピック競技になったのが、確か2009年のコミッティでの、あの、競技の会議での発表で、決まったんですね。で、それがすごく大きくて、セブンスラグビーは15人制比べて、やはり単純にまあ人数が少ないっていうところと、いわゆる人数が少ないのでチームも作りやすくて、まあ、いわゆる始めやすかったりとかもするので、またあとオリンピックスポーツっていうことになると、やはりいろんな人がこうチャレンジしてみたいっていうことで、それまではなかなかこう新しいところから、あの、チャレンジするっていう人たちがななか少なかったりとか、あの、我々としてもこう、なんていうんですかね、こう、やってみませんかっていう中で、そこに一個オリンピック、選手になれるかもしれませんよって一つつくとだだ、だいぶ全然違うと思うんですけど、まあそういった意味でオリンピック目指すっていう選手たちもすごく、そういった意味で、えっ、ー、と、競技人口が増えていったっていうところはあるので、今、あの、日本国内のラグビー人口は10万人ぐらいなんですね。で、えっ、ーえー、と、女子がその中で5000人になります。で、5000人まだまだ少ないねと思われると思うんですけど、実はもう、あの、以前からその、オリンピック競技になってから本当に、えっと、2000人、3000人ぐらい増えてるので、はい。あの、それで今も少しずつ200人、300人ずつ微増なんですけど、あの、競技人口は増えているので、そういった意味でそのオリンピックスポーツになったっていうことと、あの、2017年からのワールドカップ、ウェ15人制の方の押し上げっていうところは非常に日本の女子ラグビーにとっても大きいというか、はい、プラスになっているものになると思ってます。
1: 金曜日にはバーバリアンズ、そして来週火曜日にはオーストラリアとのテストマッチが控えていますが、はい、この試合に向けたチームの課題は何でしょうか
0: そうですね。あの、もちろん今、ま、コーチ陣がしっかり、あの、見直してっていうところだと思うんですけど、レフリングのところ、ルールのところもしっかりフィットするっていうことは非常に重要かなと思いますし、あの、セットピースのところでも、あの、よりそう、あの、フィジー戦とは違って、あの、オーストラリアの選手たちが、もう少しセットピースのところでも、あの、プレッシャーをかけてくるっていうことも考えられますので、そこにしっかり対応していくっていうところと、やはりちょっとエラーもあったりとか、まあそうですね。まあそういった細かなところの、ディテールのところに関しては、選手たちがまたコミュニケーションとって、あの、ミーティングとかこれかから進めていくかなと思うんですけど今度は、よりそう、あの、もちろんフィジーはテクニックがあったりとかってこともあるんですけど、よりそうこう、ラグビーの部分での能力値が高いチームとやるってことになります。あと、まあ、経験値も非常に高い選手たちとやれるってことになるので、はい、ま、またさらに一層に層こう、レベルが上がってくる中で、今度は、あの、若手選手も、あの、起用が期待できるので、はい、今回、まあ、少し多めにチームとしては来てるので、若手選手がどれだけこう、発揮して、こう、今までの選手たちをこう、なんて言うんですか、ねいい意味でプレッシャーをかけて、いいコンテストができて、ラグビーワールドカップに向けてっていうふうになる,なるような、あの、そういった、あの、パフォーマンスを期待したいなというか、思い切ったチャレンジができる、そういったものを見たいなと思いますし、はい、それを期待してます
1: 。女子ラグビー日本代表、サクラ15のナショナルチームディレクターを務める、浅見恵子さんでした。サクラ15は5月6日金曜日、ブリスベイのウェストブルドッグズラグビーメモリアルパークで、オーストラリアンバーバリアンズと対戦。そして来週火曜日10日には、オーストラリア代表、ワラルーズとゴールドコーストのボンド大学で対戦します。お近くにお住まいの方はぜひ応援に行ってみてください。詳しくは SBS 日本語放送のこのインタビュー記事からどうぞ。アドレスは sbs.com.au スラッシュジャパニーズ
0: です。